0: De hoy yo quiero hablarte de una sencilla palabra Una palabra que está en la Biblia Que en realidad hay veces que no, no nos damos cuenta No que no exista Sino que el significado que tiene esta palabra Y es tengo sed Sabemos que esta palabra Jesús la dijo en la cruz Cuando estaba siendo crucificado Y lo podemos ver en Juan 19, 28 y 29 Que dice Después de esto sabiendo que Jesús ya que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese Tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja Y poniéndola en un hisopo se le acercaron a la boca Estas sencillas palabras las dijo Jesús estando en la cruz tal vez suene insignificante pero en primer lugar era para que se cumpliera la escritura en Salmo 69, 21 dice me pusieron además de hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre no sé cuántos en han, perdón, o hemos probado el vinagre es una sustancia demasiado o más bien dicho, no, na, nada agradable a nuestro paladar pero si imaginan a Jesús estando en la cruz con todas las flagelaciones que él tenía, con el rayo del sol que era prácticamente como las 12 del día, que, que él estaba allí clavado en esa cruz con ese calor pero en su cuerpo porque era humano tenía sed. Pero también era porque él era hombre ya había sido expuesto a un sinfín de castigos. Tanto dolor y desgaste le debían estar produciendo una sed intolerable Además estaba en la cruz, como les decía, a mediodía, en pleno calor y sol sofocante Aquí podemos ver que realmente se hizo hombre Le ofrecieron vinagre por medio de una esponja, acercándosela por medio de un hisopo El vinagre que le dieron para beber era como un narcótico para aliviar el dolor pero él no lo tomó y eso lo vamos a ver en Mateo 27, 27.34 dice. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. O sea, solamente se lo acercaron a sus labios y él al darse cuenta lo que era no quiso beberlo. Sabía probablemente porque no olía y no sabía nada bien. Además debemos agregar algo más para acercar la esponja usaron una rama de isopo. Eh, en aquel entonces los isopos, ahorita a lo mejor los podemos conocer y se ve que son más resistentes pero imagínense en aquel entonces que estamos hablando de hace más de 2000 años que hay una rama eh, no sé si han visto, este eh, en internet pueden buscarlo así isopo y es una rama no tan larga pero a, a la, en la punta tiene como florecitas o, o hierbita Entonces ellos usaron esta, esta rama, la arrancaron de por allí Para acercarle a Jesús con una esponja eh, el vinagre Estudiosos afirman que no tendría sentido esto Porque como les comento es una rama pues demasiado frágil Ya que isopo y jabalina se escriben parecido en griego más allá de que este argumento parezca razonable, no tenemos motivo para creer que se pudo haber usado. Una rama de isopo lo suficientemente larga y resistente para poder alcanzar la boca de Jesús con ella y lo veremos rápidamente en las escrituras. Vamos a, a ir a Éxodo 12.22 y dice... Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el, el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. De modo se destaca que de este modo, bueno, en, en esta escritura, perdón, se destaca el hisopo, ese elemento que pidieron. Que, que fuera usado para que los dinteles de las puertas fueran señalados con la sangre de un cordero, porque en aquel entonces ya, si se acuerdan, querían matar a, a los primogénitos. Entonces, eh, lo que pasa y para que el ángel de la muerte no pasara en aquel entonces, lo que hicieron es pintar las puertas con sangre. Entonces, este elemento, eh, de modo, perdón, se destaca. El isopo es el elemento señalando al Cordero Pascual por medio cuya sangre las personas serían salvas de la ira de Dios. Ese es Cristo Jesús, nuestro Cordero Pascual, que nos liberó del poder del pecado y que recibió el castigo que nosotros merecíamos. Vamos a ir también a Levítico 14:6 y 7, que dice, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avesilla viva en la sangre de la avesilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y la declarará y lo declarará limpio, y soltará la avesilla viva en el campo. El hisopo era usado para rociar a las personas que tenían lepra. Ustedes saben que en aquel entonces a lo mejor ahorita, hoy en día sí hay esta enfermedad, pero en aquel entonces era una enfermedad más grave. Entonces los sacerdotes usaban este elemento para rociar a las personas que tenían lepra con sangre con un, de avecilla para que fueran sanos. El isopo señala... A la santificación que nosotros recibimos por medio de la sangre de Cristo. Sabemos que en la cruz del Calvario Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. La sangre era rociada en estas personas. En Hebreos 9.19... Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. La sangre era, era rociada con un hisopo para señalar el establecimiento de un pacto. Nuestro Señor dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por muchos. Esta sangre del pacto que Dios le orde, les ordenó a ustedes. Pero por, medio, ¿por qué motivo Jesús realiza esta exclamación, tengo sed? Su significado va mucho más allá. No se trata de debilidad, sino lo que hace es señalarnos su estado espiritual. Jesús, allá en la cruz, tenía sed porque no había sufrido. Porque, perdón, porque había sufrido el abandono del padre y había sido hecho pecado por nosotros es por ello que la sed que se siente tiene que ver con la falta de la presencia del padre ¿cuántas veces de nos, cuántas veces nosotros hemos sentido sed? vamos caminando por la calle y hace demasiado sol y llega el momento en que tienes sed o estás haciendo ejercicio y no tienes cerca tu agua y tienes sed o cuántas veces te has sentido solo y sientes un vacío en tu corazón imagínate Jesús Jesús estando en la cruz del calvario pagando el, el precio por ti y por mí llevando en sí mismo todo ese dolor todos esos pecados pero también estaba sintiendo la ausencia de su padre no porque, no porque Dios estuviera en contra de él pero Él se estaba haciendo, Jesús estaba siendo inmundo por nosotros. Es por ello, vuelvo a repetir, que la sed que siente tiene que ver con la falta de la presencia del Padre en su vida, con la agonía espiritual que estaba viviendo y con el ser hecho objeto de la ira de Dios. En Juan 4, 13 y 14. Habla de la mujer samaritana Yo sé que a lo mejor algunos han escuchado esta historia De que Jesús Se encuentra en el pozo A una mujer samaritana Y la mujer samaritana le dice Que cómo es posible que hable con ella Si no es permitido hablar con una mujer samaritana Y, y Jesús le dice Sí, pero yo tengo del agua que yo tengo Y el agua que yo te ofrezco No vas a tener sed jamás Veamos en Juan 4.13 Dice, respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque estaban cerca de, cerca de un pozo Entonces Jesús le estaba diciendo que si él bebía o ella bebía de esa agua Iba a volver a tener sed Y Jesús le dice, más el agua O más bien dicho dice, más el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna el agua que Dios nos da es el Espíritu Santo que nos va a llevar a la vida eterna esa mujer lo entendió y le dijo al maestro que ella quería de esa agua pero también la confrontó porque él, Jesús sabía su vida y, ella, y Jesús le dijo, el marido que tienes ahora no es tu marido porque cinco maridos has tenido. Pero aún así Jesús la perdonó, la rescató y la sanó. Sanar espiritualmente y le dio esa agua que salta para vida eterna. Esta necesidad, esta ausencia del Padre era la que estaba experimentando Jesús en la cruz. Al haberse hecho pecado por nosotros. Por primera vez, Él había sido abandonado por el Padre. Y en su interior Jesús no podía resistir la ausencia de su Padre. Esta es la sed que realmente sentía Jesús en la cruz. Abandono, soledad. Es la sed que muchos sufrimos por estar separados del Padre fuimos creados para relacionarnos con Dios y podemos darnos cuenta que muchas veces sentimos un vacío en nuestro corazón y queremos llenarlo con otra cosa y al final del día nos sentimos vacíos pero ese vacío solamente puede llenarlo el Padre puede llenarlo que tengas tú una relación con Dios una relación estrecha con el Espíritu Santo Con Jesús Ese Jesús Ese Maestro que murió en la cruz en el Calvario Por ti y por mí Que derramó hasta la última gota de su sangre Para darnos vida eterna Ese Jesús que también fue hombre Y que sintió sed Ese Jesús que sintió el abandono del Padre Te está buscando hoy en día para que tú lo aceptes en tu corazón y puedas tener una vida eterna. Puedas sentir esa agua, el cual brota de tu interior. Esa, esa agua que no te va a dar, que si tú la tomas no vas a tener sed jamás. Y podemos notar que en realidad todos, todos sin excepción de personas necesitamos del Padre. Yo te invito en esta, en esta hora ahí donde estás, que le abras tu corazón a Dios y le digas Dios es verdad yo tengo este vacío en mi vida, es este vacío que nada ni nadie lo puede llenar más que tú y créeme que si tú lo haces si tú se lo declaras y tú se lo pides así como hablas con muchas personas, tú hablas con Él, Él va a llenar ese vacío en tu corazón y Él te va a dar vida eterna tan solo cree tan solo cree en Él no te voy a decir que todo va a ser fácil, pero con Él todo es posible. Que Dios te bendiga.